0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The New Me Orders Tea. Annalenas neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Ihr hört es schon an der nicht ganz so gewohnten Stimme fürs Intro. Ich bin heute mit an Annalena, wollte ich schon sagen. Ich bin so in meinem alten, was man so sagt, An Namen. Wobei Anne und Annalena, ne, das hättet ihr euch auch besser ausdenken können. Entschuldigung. Ich sitze heute mit, sitze, stehe heute mit Anne zusammen. Annalena lässt sich entschuldigen, sie konnte es diese Woche terminlich absolut nicht einrichten. Also haben Anne und ich uns zusammengefunden. Liebe Anne, wie geht's dir? Hallo, äh, mir geht's genauso, glaube ich, wie euch
1: auch, weil ähm, also Terminfindung war dieses Mal wirklich ein Thema und ähm, wir waren, glaube ich, alle so ein bisschen im Brass. Also wir hatten alle irgendwie so richtig viel um die Ohren und jetzt muss man sagen, ja. entgegen unserer sonstigen Aufnahmezeit, sonst ist ja immer schön montags morgens, haben wir Freitag Spätnachmittag. Da, da, da. Ja. da ist die Möhre so ab, das aus. muss man sagen. Also, fit ist anders. Das
0: ist leider wahr, ja genau. Naja, aber auch da müssen ähm, alle mal durch. So sieht's aus. Und jetzt quasi auch ihr mit uns zusammen. Also machen wir das Beste draus. Es wird bestimmt schön, trotz allem. Ich freue mich immer sehr drauf. Wir haben uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was für ein Thema wir heute besprechen könnten. Und es macht ja irgendwie nicht wirklich viel Sinn, ohne Annalena die ganz großen Themen aus der Kiste zu holen. Aber die treuen Hörer unter euch werden sich daran erinnern, dass wir vor uh, mittlerweile schon einigen Monaten mal eine Liste von Annalena bekommen haben mit Fragen, die wir beantworten wollten im Podcast und mit der sind wir nie so ganz durchgekommen. Das heißt, es gibt jetzt heute einen Part 2 ähm, nach dem Part 1 der Fragen von Annalena an uns... Und die stelle ich jetzt der Anne und dann schauen wir mal, was ihre und meine Antworten dazu sind.
1: Ich, bist du bereit? Ich bin bereit. Es klang jetzt so, als würdest du mich interviewen. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du auch
0: antwortest. Ich werde ab und zu auch mal was einstreuen. Ah, das ist Keine nett. Sorge, ich lasse dich ja, jetzt danke. nicht ganz allein. Dann leg mal los. Also, die erste Frage ist, welches Feedback hat euch bisher am meisten berührt und warum? Soll ich anfangen? Ja,
1: fang mal an. Ich habe gar nicht so ein Feedback. Ich habe mehr so ein, also mich, mich flasht immer wieder das Feedback eben von genau diesen, wie kann man das sagen, baugleichen Frauen. <lacht> weißt mhm. du, wie ich das meine? Also wir kriegen ja ganz viel Feedback von irgendwie Müttern mit ähm, mehreren oder einem Kind, die alle auch berufstätig sind, die alle irgendwie so alles mhm. auf einmal rocken und regeln. Und das finde ich immer so faszinierend, weil ich dann immer denke, mein Gott, sind das viele. Also ne, so mhm. das ist eben, das ist irgendwie so ein, so ein gesellschaftlicher Blindspot, habe ich oft das Gefühl. Ich glaube, das verändert mhm. sich auch gerade. Aber da denke ich schon immer, ja, das sind schon echt eine Menge Frauen, die da drüber irgendwie, ja, die dann im Endeffekt über Alkoholkonsum sich aus diesen Be Bedrängnissituationen auch rausholen irgendwie. Und es dann glücklicherweise mm. irgendwann merken, dass das so ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, mir geht es da ähnlich wie dir. Ich kann gar nicht sagen, dass mich jetzt, also ich kann mir quasi, könnte mir aus verschiedenen Feedbacks so Sätze, einzelne Sätze rausnehmen, die mich besonders berühren. Aber es gibt jetzt nicht ein gesamtes Feedback, was ich toll fand. Ich finde es immer sehr berührend, wenn die Leute sich die Zeit nehmen, uns zurückzumelden, was der Podcast mit ihnen macht, was sie Gutes aus dem Podcast ziehen und was das bei ihnen vielleicht so für Denkanstöße gibt und auch was eine Rückmeldung zu dem, wie Themen bei anderen vielleicht ankommen, außer uns dreien, wenn wir darüber sprechen, weil mhm. wir ja auch also im im Reden quasi ja teilweise auch merken, dass wir nicht einer Meinung sind oder sich irgendwie besondere Highlights raus, äh, daraus ergeben. Und ich bin immer wieder überrascht, wie frei die Leute sich äußern. Das ist finde ich auch so ein so ein in dem Punkt ein ganz großer Vorteil von dem von Internet und ähm, unpersönlichen Verbindungen, die man eingehen kann, weil die Leute glaube ich die Möglichkeit haben, einfach mal ganz frei von der Leber weg zu erzählen, was sie beschäftigt und das finde ich immer wieder toll. Ich meine, wir machen das auch, klar. Mhm. Letztendlich ist es nur ein Zurückgeben, aber dass die Leute sich so angesprochen fühlen, dass sie sich wirklich die Zeit nehmen, sich an den Rechner zu setzen und uns eine Nachricht zu schicken, das finde ich Finde ich immer toll und es geht ja auch echt ganz oft an die Substanz, ne ob man jetzt mhm. über die Beziehung spricht oder über Familie, Streitigkeiten oder irgendwie die großen Feiern, ne? wo man wieder von irgendeinem Verwandten da so bedrängt wurde, doch mal Alkohol zu trinken. Es sind und das ist was, was mir auffällt, das sind ja oft immer wieder die gleichen Themen, ne? es ist ganz oft dieser Umgang damit, wie komme ich zu dem Schritt es für mich sein zu lassen und wenn ich es für mich sein gelassen zu habe, wie bringe ich verdammt nochmal die Umwelt dazu, das zu akzeptieren, ohne mich jedes Mal wieder an die Wand zu stellen. Das, also das Thema kommt mir sehr häufig vor, dass es immer wieder diese Probleme gibt von der Akzeptanz und das ist eigentlich so schade, weil der größte Schritt glaube ich ja der Impuls von innen ist, der der Betroffenen selber und dann dann wird es mit so Kleinigkeiten von außen noch so schwer gemacht. Das ist, ja. ähm, das berührt mich oft, was die Leute da schreiben, wie sie damit hadern und dass es auch mal Hochs und Tiefs gibt natürlich und dass sie sich einfach mitteilen. Das finde ich, finde ich wirklich richtig schön.
1: Das ist gut. Ich finde das auch super und ich habe manchmal ähm, auch so ein bisschen, ähm, werde ich so ein bisschen ehrfürchtig vor dem Podcast, weil ich auch oft merke, mein Gott. Wie viele Leute wir da mittlerweile wirklich begleiten, so ne? Bei bei allem, was mhm. die so tun: kochen, putzen, waschen, keine Ahnung, joggen, Fahrrad fahren. Mhm. So, also in wie vielen Ohren wir mittlerweile rumgeistern und mhm. was das natürlich auch, ich sag mal, ich meine, wir gehen ja sehr gewissenhaft mit den Themen um, die wir so besprechen und wir versuchen ja nicht mhm. impulshaft irgendwelchen Mist rauszuhauen. So ne? Ich meine, wir geben uns da schon Mühe. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber es hat schon auch <lacht> was mit Verantwortung zu tun. Ja, total. So. Und finde ich auch. Dessen werde ich mir manchmal bewusst. Und ich glaube, das ist dann so in den Feedbacks auch manchmal, dass ich denke so, oh, Anne zügle auch mal ein bisschen deine Zunge <lacht> an manchen
0: Stellen. Ja, kenne ich. Ich ertappe mich da auch manchmal bei. Aber ich finde, das ist halt auch unser Konzept, nämlich das Nicht-Konzept-Haben. Also wir sind ja auch nicht geskriptet, wir überlegen uns ja nicht vorher großartig die Fragen. Wir haben ja schon mal erzählt, dass meistens Annalena erst an dem Morgen selber sagt, über welches Thema sie heute gerne sprechen würde und wir nehmen unsere drei Spuren auf. Diese Gespräche quasi sind... Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, wenn wir uns sonst unterhalten, sprechen wir nicht so viel über das Thema. Das heißt, diese Stunde oder diese Dreiviertelstunde ist die Zeit, in der wir über dieses Thema Sucht und Schwierigkeiten im Alltag und sowas sprechen. Und es ist ja nie geschnitten. Ich glaube, wir haben ein oder zweimal irgendwas rausgepiept, aber das ist wirklich die Seltenheit. Das heißt, ihr kriegt auch das mit, was, was tatsächlich an Gesprächsverläufen zustande kommt. Und das ist natürlich manchmal so, dass man... Wir hatten ja auch mal ein, zwei Momente, wo man danach nochmal telefoniert hat und gesagt hat, können wir das so lassen? Oder war das jetzt ein bisschen zu offensiv oder so? Aber ja, das sind halt einfach, das ist halt einfach unser, unsere Art, damit umzugehen. Und irgendwie passt es auch am besten zu uns. Also ich würde es nicht ändern wollen. Ich finde, es ist die, die echte Variante von Gesprächen unter Freundinnen einfach. Und dann ähm, kann, ich, kann ich doch direkt die nächste
1: Frage einleiten. Ich weiß nicht, ob es auf der Liste die nächste ist, aber gab es nicht so eine Frage wie, was gefällt euch besonders gut an unserem Podcast? Irgend so habe ich doch äh, im Kopf. Ja, genau. Und ich glaube, das ist genau das. Ich glaube, das gefällt mir besonders gut an unserem Podcast, dass ich, ähm, dass wir natürlich wahnsinnig tolle ZuhörerInnen haben, die da irgendwie Feedback geben und manchmal auch kritisches und völlig konstruktiv angemessen kritisches Feedback geben und andererseits ist es halt auch ein Gespräch unter Freundinnen, so, dass mhm. wir halt mal so zufällig aufnehmen, weil eben zufällig ein Mikro ja. im Schrank oder in der Küche steht und man
0: <lacht> das eben auch genau. mal einfach aufnehmen kann. Ja. Richtig, ja. Also es ist einfach nichts, es kommt immer von innen und es kommt immer irgendwie aus dem Moment und das ja, ist auch das, was mir wahnsinnig gut daran gefällt. Es ist ähm, einfach sehr authentisch, unsere Gedanken und wir versuchen das irgendwie so zusammenzupacken, dass man dem auch gut folgen kann, aber oft ist es auch tatsächlich so, dass ich dass ich mich nicht daran Erinnere so, dass es mir auffällt, dass wir jetzt auf uns aufnehmen, ne? Sondern es ist wirklich, ich sehe euch und es ist einfach unser Mädelschnack über, boah, sag mal, was ist denn bei dir los und was ist denn bei mir los und wie geht's denn dir damit? Ja, das finde ich, ähm, genau. finde ich echt gut. Und ich glaube, das macht's auch. Das ist jetzt eine, eine Hypothese natürlich, aber ich glaube, das macht das auch für viele nahbar. Also wir sind kein therapeutischer Podcast, wir sind kein wissenschaftlicher Podcast, sondern es geht darum, nahbar und ehrlich über das zu sprechen was gerade scheiße oder besonders gut ist. Ja. Und ich glaube, dass wir das ganz gut rüberbringen können. Und ich habe auch manchmal so, dass, dass so die die Folge
1: zu Ende aufgenommen ist und ich so aus dem Gespräch gehe und noch mal an manchen Punkten auch so rekapituliere. Also zum Beispiel die Mental Load-Folge, ähm, die hat mich mhm. noch richtig begleitet. So. ne? Also ich habe schon noch an Punkten gestanden und habe gedacht, mhm. boah, ja, also ich, ich war so war so brassig und hatte so viel zu tun und habe gedacht, ja genau, weißt du, Wasser predigen, Wein saufen. So, nee, umgekehrt sagt man das, ne? Nee, wir sagen das jetzt so rum besser. <lacht> <lacht> Oder sagen wir, also wie auch immer dieses komische Sprichwort ist, aber ach, ach. Aber es ist halt irgendwie, ne, es ist natürlich, sich schlau vor ein Mikrofon zu setzen und zu sagen, ja, ja, so macht man es richtig und sich im Alltag ertappen und denken, mhm. oh, ey, Alter, wie viele Fallen habe ich mir denn selber da gerade gebaut, in die ich irgendwie kopfüber rein stolper, wo ich doch sage, so macht man es allerdings nicht. Mhm. Also für mich haben mhm. auch oft die Folgen noch so ein, so ein Nachhall, nicht alle. Ja. sind ja jetzt auch nicht alle gleich bewegend irgendwie. Und manchmal bin ich auch einfach danach nur gut gelaunt. Es reicht mir auch schon.
0: Mhm. Ja, geht mir auch so. So, Okay, nächste Frage. Gab es eine Erkenntnis über Alkohol, die euch geflasht hat? Bei mir, also Annalena, war es der Fakt aus Wissen Weekly, dass circa die Hälfte der Krankenhausbesuche mit Alkohol in Verbindung stehen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, noch mal ganz kurz zur Erklärung. Ähm, die Hälfte aller Krankenhausbesuche sind auf Alkoholkonsum zurückzuführen und zwar nicht nur, weil äh, die Menschen organisch daran erkranken, sondern weil sie zum Beispiel dann betrunken die Treppe runterfallen oder betrunken Auto gefahren sind oder betrunken vor ein Auto gelaufen sind etc., also die Einflüsse von Alkohol sind einfach sehr, sehr weit äh, gefächert und machen eben diesen hohen Prozentsatz von Krankenhausbesuchen aus. Das war ein, ein Fakt, was Annalena mhm. ziemlich geflasht hat. Ich kann direkt einmal sagen, es gibt bei mir eigentlich kein wirkliches äh, Erweckungsthema. Was ich spannend fand, ist dieses Thema Alkohol und Schlaf wie sehr das miteinander zusammenhängt, auch wenn ich das ja selber schon früher in der Vergangenheit mal erlebt habe, aber dass das auch eigentlich kein Einzelfänomen ist, sondern dass alle, die durch die Bank irgendwie davon betroffen sind, sagen, wie sehr Alkohol negativ den Schlaf beeinträchtigt oder beeinflusst. Und dann ist es ja im Prinzip schon logisch. Ich habe heute Nacht auch nüchtern total beschissen geschlafen und dann weiß man ja, so der Tag ist durch. ne? Ich bin matschig, ich funktioniere nicht richtig. Mein Hirn ist auch irgendwie nur auf halber, ähm, auf halber Energie tätig und wenn das noch mit Alkohol zusammen passiert, man weiß halt einfach, dass schlecht Schlafen sowieso äh, per se für den Energiehaushalt echt schlecht ist. Und das ist so ein Ding, was, was ich durch die Bank immer wieder höre und dass das die Leute sehr beschäftigt.
1: Mhm. Und auch glaube ich doch mal so Ausstieg oder sowas nochmal erschwert, also ich glaube, dass das auch ganz oft nochmal so diesen Teufelskreis aufmacht, weil wenn dein Körper auf strom mhm. läuft, bist du auch Matsch, da ist nicht mehr viel zu holen. Ich habe ja. hab irgendwie noch mal ähm, so mich auch mit irgendwelchen wilden Statistiken, die ich natürlich weder jetzt irgendwie großartig nennen kann, noch irgendwie so, ne? also da habe ich jetzt kein fundiertes Fachwissen zu, aber ich habe mich noch mal so da reingefuchst. Ähm, in so die, die Verbreitung und da gibt es ja so ganz gecke Statistiken, die dann auch sagen also du hast in deinem Umfeld in der Regel mindestens zwei Personen, die kritisch trinken und äh, mindestens mhm. eine Person, die wirklich alkoholerkrankt ist so ne und äh, mhm. das fand ich irgendwie noch mal spannend gar nicht weil ich jetzt meinen Freundeskreis oder meine Familie irgendwie da durchleuchten will oder irgendwie ich habe ja <lacht> auch nie den riesen Anspruch an meinem also an meinen Mitmenschen irgendwas in dem Sinne zu verändern. So, weil ich ja immer denke, mhm. jeder ist seines Glückes Schmied. Und natürlich, mhm. wenn ich jetzt äh, jemanden so im Umfeld habe, wo ich irgendwann denke, hier muss mal die Reißleine gezogen werden, bin ich dazu schon bereit, das zu tun. Ähm, aber das fand ich irgendwie noch mal total spannend, weil mir das eben jobmäßig auch so oft begegnet, ne? Also so, so mhm. Suchtfamilien, also in denen das so generationsmäßig weitergetragen wird und so und wie krass das mhm. mitunter sein kann, ne? Und da in den Familien, mhm. die ich begleite, ist nicht nur Alkoholthema, also da ist ja in, in der Regel erstmal jegliche Substanzabhängigkeit ein Thema. Aber sowas finde ich halt mhm. irgendwie immer wieder krass, weil man, und so ein bisschen von dem Ding wegkommt, die anderen, so, weißt du, mhm. die anderen, die mhm. trinken alle kritisch, die anderen, nee, das mhm. passiert um mich rum, vor meiner Nase, so, und vielleicht will ich es ja. auch manchmal nicht sehen.
0: Das ist im Prinzip schon die Überleitung zur nächsten Frage, die ich nämlich genau damit beginnen wollen würde. Hat sich euer Blick auf das Thema Sucht verändert? Und für mich ist es letztendlich genau so der gemeinsame Nenner. Es ist viel, viel häufiger und viel verbreiteter, als man meint. Mhm. Und es ist dieses ganz Klassische, es kennt kein Alter, keine soziale Schicht, keine Berufsgruppen, äh, kein Geschlecht. Ähm, und das, was du nach außen siehst, ist schon mal gar nicht das, was in den Menschen vorgeht oder ja. hinter den Kulissen vor ja. sich geht. Und das ist was was mir früher so nicht bewusst war. Und gleichzeitig auch dazu kommt dann, wie schwer es den Leuten, gerade jetzt beim Thema Alkohol, meiner Meinung nach gemacht wird, nicht zu trinken, weil es eben in der Gesellschaft so wahnsinnig präsent ist. Also das ist, das hat sich für mich total verändert, seit ich mich da mehr mit beschäftige, dass ich, genau, wie du sagst, wie viele Menschen es gibt, die damit zu kämpfen haben, und denen nicht geholfen wird und mit denen ich vielleicht auch Kontakt habe und ich weiß es nicht und ich kann ihnen nicht helfen, weil ich es einfach nicht mitbekomme. Mhm.
1: Ja, genau. Ich habe dem gar nicht mehr Hat nicht großartig was hinzuzufügen. Also für mich ist es das ähm, auch. Also ich glaube schon, mhm. dass wir mit gespitzteren Ohren und Augen, gespitzten Augen, Freitag, früher Abend, <lacht> ne? also dass wir da so Hast durch du die Welt gesagt. laufen... Und, ähm, hm. und natürlich, also ich, also wie gesagt, ich, wir sind ja beide, also ich bin ja Event-Trinkerin, du wahrscheinlich auch. Mhm. Und ich bin jetzt die Letzte, die irgendwem äh, verbietet zu trinken oder das äh, pausenlos kritisch beäugt. Und wenn hier Partys gefeiert werden, hat alles Raum. So, ne? Da bin ich immer ganz froh drüber, mhm. also dass das hier immer eine recht offene Kiste ist. Aber auf dem Schirm zu haben wie viele Leute damit auch ein Problem haben könnten. so ne? Das mhm. finde ich
0: ist ähm, schon sehr wertvoll. Ja, wie oft man vielleicht, ohne es zu wollen, Menschen in einer Gruppe, mit der man unterwegs ist, Triggern aussetzt, mhm. weil man irgendeinen unbedachten Spruch macht oder irgendwie sagt, äh, möchtest du nicht auch was trinken? Äh, also ohne das, das böse zu meinen, oder soll ich dir irgendwas mitbringen und äh, man hat vielleicht nicht die Reaktion parat, die, die, korrekt wäre. Ich meine, ich bin da auch nicht unfehlbar. Ähm, ja, wie, wie, ja, wie, häufig man da mit Menschen zu tun hat, die, die da täglich wirklich einen Kampf kämpfen mit sich und mit der Umwelt. Das ist, ähm, und ich muss schon sagen, dass ich, dass sich mein Konsumverhalten auch verändert mhm. hat. Also seit letztem Jahr November, Oktober, November trinke ich viel, viel weniger. Also ich weiß auch jetzt gar nicht, weil ich jetzt ein Déjà-vu, ich weiß gar nicht, ob ich den ganzen Kram schon mal erzählt habe. Aber, also, egal, ihr hört es euch nochmal an. Ähm, man ist, wenn man jetzt mit Leuten unterwegs ist, dann gab es das früher bei mir zumindest oft, wenn einer irgendwie dann sagt, komm, ich hol was an der Bar. Ich, drei Leute sagen ein Bier, dann sage ich auch, ich nehme ein Bier mit. Warum das so ist, weiß ich, kann ich selber überhaupt nicht eruieren. Und mittlerweile trinke ich wirklich nur noch dann Alkohol, wenn ich wirklich ganz bewusst den, den Geschmack oder was davon haben mhm. möchte. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich das jetzt so erzähle, wie schwer das ist, wie schwer das auszuhalten ist für die Leute, die uns jetzt zuhören. Aber ähm, ich bin mir einfach viel bewusster geworden, dass Alkohol, wenn überhaupt, in Maßen am besten ist und am besten gar nicht. Klar. Mhm. Aber dass auch ich mit Sicherheit mal über die Maßen getrunken habe und es mir einfach 0,0 als Thema aufgefallen ist. Mhm. Und das hat sich in meinem Bewusstsein auf jeden Fall verändert.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ich hatte
0: gerade noch auch eben diese, Punkt, die,
1: den habe ich aber vergessen jetzt. Toll. <lacht> hm. Ach so, <lacht> ich wollte noch was zu, zu unserer ähm, Entwicklung sagen, also ich mhm. ähm, glaube schon, dass ich, also ich glaube, ich habe nie zu den Menschen so wirklich gehört, die andere zum Trinken gezwungen haben. So Rock am Ring Wochenenden sind aber natürlich irgendwie immer eine andere Hausnummer zum Beispiel. Und wenn dann jemand ähm, mhm. äh, da irgendwie, wenn du jemandem eine Dose Bier in die Hand gedrückt hast und der hat gesagt, nee, will ich nicht, dann hast du natürlich eine Augenbraue hochgezogen.
0: So nach mhm. dem Motto, warum
1: bist du denn mhm. hier? Ich glaube, das wäre mhm. was, was sich bei mir sehr
0: verändert hat. Äh, der Musik wegen? Ich weiß es nicht, aber <lacht> vielleicht? Ja? Hm. Also es wäre jetzt spontan, wär spontan meine
1: Antwort gewesen. Auch. Auch. <lacht> <lacht> naja, aber so. Ne, also ich glaube, ich, ähm, wenn jemand zu mir zum Besuch kommt, biete ich alles an, was die mhm. Küche hergibt, so ungefähr. Und wenn jemand sagt, ich will einen Kaffee mhm. oder ich will ein Wasser dann stelle ich mich nicht in die Mitte von der Küche und sage, oh, komm, eins geht doch. Also das sind schon ja. so, so Sätze, ja. die aus mir wahrscheinlich nicht rauspurzeln, weil ich das einfach affig finde. Aber ich denke, mein Gott, ja, dann halt nicht, ne? Also pff. ja, mir doch, bums, mhm. ja. Mhm.
0: So haben wir noch. Eine Aber Frage. ich merke auch. Ach so, Entschuldigung. Ja, Moment, ich bin noch nicht. Ich bin noch, noch nicht, nicht rund. rund. Aber äh, nur noch, ja, nur noch ein, ein Gedanke. Genau, mir geht es auch so, dass ich jetzt nicht mein Umfeld die ganze Zeit darauf sortiere, wer was und wie viel trinkt. Aber mir ist trotzdem auch aufgefallen, dass ich da jetzt ähm, einfach umsichtiger mit bin und ein bisschen, ja, meine Sinne für geschärft sind, ne? wenn, wann jemand vielleicht irgendwie auch, ähm. Eigentlich zeigt so der Geist und der Körper, ich will eigentlich nicht mehr, aber man macht trotzdem weiter und über solche Dinge mache ich mir dann auch Gedanken. Also mhm. das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Das merke ich schon, dass ich das früher einfach abgetan hätte. So ja, pff, interessiert mich nicht sein Problem oder ihr Problem. Denke ich heute vielleicht auch ein klein wenig anders drüber. Ja. Nächstes Thema. Wie war es als nicht nüchterner Mensch auf dem Nice-Dry-Event? Als
1: nicht nüchterner Mensch klingt, als wäre wir besoffen zum Nice Dry gefahren. Stimmt. Waren wir nicht. Waren wir? Nein, nein, nein. Hat das haben wir netterweise Ivo. ausgelassen? Ähm, ich fand das total cool. Also, ich habe da gar keinen. Also, für mich hat das in den Menschen kein, keine Difference gemacht. Mhm. So. Und für mich war das auch gar nicht so ein, so ein Riesenproblem, da irgendwie ähm, Fuß zu fassen. Also, weil ich fand die Leute halt auch super nett und super äh, entspannt. Und das war einfach eine ganz, ganz runde Kiste. Wir sind ja auch einfach super herzlich da empfangen worden. Jetzt hatte das Nice Dryer nicht nur Alkohol zum Thema, sondern eben Substanzabhängigkeit auch im Großen und Ganzen. Und ich habe mich da wohlgefühlt und nicht als ich habe mich nicht als andere gefühlt, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich bin ja äh, so ein Alien, so, sondern ich habe mich gefühlt wie ja, das ist gut hier, das gefällt mir. Und ich glaube, das machte das ganze Event natürlich auch so ein bisschen aus, dass das so freundschaftlich war und dass es eben es gab keine Ausgrenzung, es gab keinen, aha du also so und du also so, sondern es gab nur so ein so ein nettes Miteinander. Und da das hat mir schon echt richtig gut gefallen. Deshalb, ja, no problem.
0: No problem. Ähm, mir ging es sehr ähnlich. Also die Atmosphäre dort war wirklich, wirklich schön. Die Leute waren sehr entspannt. Es hat Spaß gemacht. Es war, wie du schon sagst, sehr familiär. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich zwischendrin gedacht habe, puh, wie kriege ich das hin, hier nicht als Heuchlerin dazustehen? Weißt du, was ich meine? Ich hatte ja. kurz so dieses schon auch, nicht weil mir das jemand vermittelt hat, dieses Gefühl, sondern für mich selber. Ich hatte kurz ähm, das echt so reflektiert, kann ich da, kann ich da so drüber sprechen, wie ich drüber spreche, weil ich ja eigentlich keine Ahnung von der Thematik habe. Ich weiß, mhm. das habe ich ja auch in meinem äh, Brief an Adelena damals zu ihrem Sober Birthday gesagt, dass ich halt oft doch nur daneben stehen kann und ihr applaudieren kann, weil ich nicht weiß, mhm. was sie erlebt ja. und im Nachgedanken war dann auch, ja, so ist es halt und ich glaube, dass davon auch unser unser Podcast lebt, dass man eben ähm, quasi die verschiedenen Parteien miteinander über das Problem kommunizieren und damit ja auch eventuell Bewusstsein bei den Menschen schaffen, die eben nicht nüchtern leben, aber äh, vielleicht verstehen, was für ein Gefühl sie ähm, Menschen vermitteln, die eben versuchen, nicht zu trinken über das, was wir gerade eben gesprochen mhm. haben, triggern dumme Sprüche und sowas. Ähm, und dann dachte ich, nee, ist eigentlich schon okay. Aber ich habe da schon gemerkt, kurz für mich so, es kam einfach nur aus mir raus, dass ich dachte, boah, die haben hier alle echt einen Kampf, den sie kämpfen müssen. Und ich sitze da so ganz kommod auf dem Sofa und sage, oh, das hast du aber gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Reicht das? Ist das... Ja, ja, ich glaube, du beschreibst deine Haltung dazu
1: jetzt. Also das, was du beschreibst, das wäre ja der Moment, wenn du dich darüber stellst. Und ich glaube, dass du schon das Bewusstsein hast, das ist eine wahnsinnige Herausforderung und das hat auch Anerkennung verdient an, in vielen Bereichen. Und das ist aber nicht mhm. einerseits, es ist es nicht das Einzige, wofür diese Menschen in der Regel Anerkennung verdient haben, weil die haben in ihrem Leben auch tausend andere Dinge geschafft, von denen du übrigens auch null Richtig. Ahnung hast. So, Also wenn da jetzt einer hervorragend <lacht> Rhönrad fahren kann, stellst du dich auch nicht dahin und sagst, da kann ich jetzt, da darf ich jetzt nicht sagen, boah, das ist Sag ja mal. super, weil du einfach keinen blassen Schimmer von Rhönrad <lacht> fahren hast zum Beispiel. So, Na, also ich glaube, ich ja, kann das verstehen, es soll eben nicht von oben herab irgendwie sein, so nach dem Motto, na, ich habe das Problem ja nicht, aber du machst es ganz hervorragend. Genau. So,
0: ne? Genau. Aber ich finde, das genau. hat es auch
1: nicht. Und ich finde, das ist es auch nicht. Also ich nicht. hatte es
0: dann auch gut abhaken können, aber ich habe mich da in dem Moment einfach, weil klar, wann in dem Moment war ich quasi das erste Mal die, die nicht dazugehört. Mhm. Ne? Also die, die auf der anderen Seite steht. Ja. Und, ähm, das war vielleicht auch ganz heilsam, so nochmal so, ein, so, eine kurzen, so eine kurze Korrektur zu kriegen. Ah ja, auch so in dem, was ich sage oder wie ich über die, wie ich Dinge formuliere, das, also das hat mir schon einen kurzen Anstoß gegeben. Ich bin damit fein, wie es ist mhm. aber ähm, und glaube, ich finde da einen guten Weg. Aber es war mir einfach nochmal kurz bewusst, ah okay, die Perspektive hat sich verändert. Und das war mir einfach, ist mir kurz aufgefallen und dann war es auch wieder okay. <lacht> Ja, und ich habe manchmal Ansonsten so zwischendurch gedacht ach ja ich, ich rauche ja immer noch ne <lacht> wir ja. wollten nicht drüber genau. reden
1: heute zum Beispiel. Es hat nicht geklappt ja aber na? genau es hat
0: nicht geklappt zum Beispiel ne genau also wie kann ich bei jemand aber ganz ehrlich wenn ich jetzt anfange von wegen genau wer äh, wie heißt das nochmal, mal wer hm, ist wer ohne äh, Sünder ist der wer für den ersten Stein ja ja das irgendwie sowas okay auf wer jeden, jeden Fall oh, oder der ohne wer Schuld ist oder irgendwie. So. Wer ohne Schuld ist. Also heute weiß, haben wir es nicht mehr mit Sprichwörtern, Sprichwörtern, aber wir benutzen sie gerne. Genau. Also, also ich meine, wenn man in seinem ganzen Leben sich nur zu etwas äußern darf oder es nur beurteilen darf, wenn man ähm, selber sich davon völlig frei machen kann, dann braucht man einfach überhaupt nichts mehr reden. Ne? Also das ist <lacht> ja richtig. Aber im Großen und Ganzen dachte ich mir, boah, sowas wie dieses Event, also müsste es öfter geben. Also ich hätte mich jetzt auch, ich hätte mich jetzt auch mit euch auf Deutschland Tour. Nee, begeben können. Ich habe richtig Blut geleckt, wirklich. Mir hat es so Spaß gemacht. Ich fand es so gut, ähm, neue Leute kennenzulernen, in den Austausch zu gehen mit Leuten, sich mitteilen zu können. Und auch mal so, ne, wir sind ja immer so für uns. Und mal rauszugehen und mal zu, zu merken, auch direktes Feedback zu kriegen. ne, Wenn die Leute einen angucken oder mit dem Kopf nicken oder den Kopf schütteln meinetwegen auch, so direktes Feedback zu bekommen und live zu sprechen, ist halt auch ähm, schön. Also, mir hat es richtig, richtig Spaß gemacht. Ich könnte das echt öfter machen. Also, äh, ne? Ähm, Dämmt das dann auch, wenn du das öfter machst, irgendwann
1: die Nervosität ein? Da wäre ich ganz dankbar für. Bei mir,
0: meinst du? Ja. Du dumme Nuss, ey. <lacht> ey ich komm dir gleich rüber, ey. Du bist so doof. Schaffst du also nicht, jetzt ich muss bin ich so weit weg? Also, es ist jetzt mal Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ja, ich habe Vorher die anderthalb Tage, die wir zusammen verbracht haben, habe ich dich vermutlich wuschig gemacht. Ja. Aber, jetzt, aber vor Ort war ich relativ entspannt. Ja, das ist also das mich Also mhm. für mich gefühlt war es eine Stunde vorher, nachdem ich die anderen habe sprechen hören und nachdem man sich so ein bisschen eingegruft hat, habe ich mir gedacht, okay, jetzt soll jetzt, jetzt kann es auch losgehen. Da hatte ich plötzlich ja. überhaupt keine, äh, habe ich mich gar nicht mehr aufgeregt gefühlt.
1: Ja, ich glaube, es hatte auch mehr so ein bisschen was zu tun mit äh, Location angucken, mit so Publikum angucken. Ne? Also wer sitzt da so? Und ja. ich glaube, das sorgt dann auch, also entweder das sorgt dann für Hypernervosität, je nachdem, wer da ja, sitzt. Oder stimmt. in unserem Fall eben äh, sorgt es für, okay, komm, das das regeln wir hier super gut. Das ist also ich ein Publikum, halt vor dem man gerne steht.
0: Ja, und ich habe schlichtweg halt auch noch nie vor so vielen Menschen gesprochen, und dazu kam ja auch oder kommt ja auch das Thema eben, dass wir auch kein Skript hatten für den Abend, weil wir gesagt haben, wir bleiben uns treu. Deswegen hat uns ja auch dann Annalenas, ja. die hat dann ganz kurz vorher hat sie gesagt, so Leute, ich habe gerade die total geile Idee. Lasst ihr euch überraschen. Und das heißt, es war wirklich eine total spontane Sache. Und natürlich habe ich mir vorher, weil ich wusste, dass wir das so machen, wie wir es immer machen, schon auch gedacht. Also wenn du dich jetzt da hinsetzt und Stuss redest, das wäre doof. Wenn jetzt, wenn jetzt, wenn das jetzt das erste Mal wäre, dass man was rausschneiden müsste, das wäre ungünstig. so richtig verhaspelt. So ganz, ja, so ganz richtig blöd, doof genau. argumentieren, so. Ach. Genau, also da habe ich eher gedacht, <lacht> doch noch mal Alles ganz nicht kurz passiert. immer nochmal ein- und ausatmen, bevor ich anfange zu sprechen. Alles nicht passiert, genau. Jederzeit wieder. Sehr gut wieder. Ist das. Ja, ja, das finde ich auch. Total gerne. Also pass auf. Ich werde jetzt noch die letzte Frage stellen. Das letzte Mal stolz auf mich war ich als. Punkt Punkt. Da hast Punkt. du eben im Vorgespräch gesagt, da fällt mir gar nichts ein.
1: Also bitte. Ja, deswegen frage ich ja auch dich. <lacht> ja, also ich sag mal, ich sag mal jetzt so. Bei mir habe ich festgestellt, hat das. Ähm gerade irgendwie hatte das viel mit Arztbesuchen zu tun. Also mein, mein Riesenangang war wirklich, diese Schraube äh, da entfernen zu lassen und das nicht unter mhm. Vollnarkose, sondern unter örtlicher Betäubung. Also da bin ich vorher wirklich, Puh, das ist jetzt sogar schon ein bisschen her und trotzdem ist das noch was, wo ich denke, mein Gott. Und mhm. wer mich kennt, weiß, also so zum Zahnarzt gehen ist so richtig mein Hobby. Das finde ich hm. richtig, richtig gut. Oh, Boah. da bin ich ganz bei dir. Uach. Und dann durfte ich heute mit meiner Tochter zum Zahnarzt. Und ich habe mich hinterher bei ihr entschuldigt und habe gesagt, es tut mir leid, ich habe wahrscheinlich deine Hand mehr gequetscht als du meine. <lacht> <lacht> Aber ich habe das super geschafft. <lacht> ich habe das super geschafft. Das, das Kind war tapferer als ich. Naja, so ist das manchmal im Leben. Es muss ja auch... Ich finde es ja super, wenn es Dinge gibt, in denen die mich einfach äh, problemlos überrundet. Das ist sowas. Und ähm, ich habe gerade so beruflich noch irgendwie sowas, wo ich sehr beharrlich bleiben muss. Mhm. Und auch beharrlich gegenüber Fachleuten. Mhm. Und wo ich dabei bleiben muss und sagen muss, nein, so wird es nicht sein. So wird es nicht gemacht. Dafür habe ich nicht gearbeitet. Und mhm. da stehe ich gerade so ein bisschen drin und denke auch so, ja Mensch, das machst du ganz gut, dass du da jetzt nicht zusammenbrichst und sagst, na gut, wenn ihr meint, da machen wir das so, sondern dass ich dabei bleibe und sage, nein, ich habe mir das so überlegt, glaubt mir, dass es gut
0: ist. Sehr schön, das finde ich gut. Freut so. mich. So, ist dir jetzt was eingefallen oder <lacht> bist du… Ja, ich kann mich da tatsächlich so ein bisschen anschließen. Es, es gibt kein, nicht so sehr ein singuläres Erlebnis. Das ist alles schon ein bisschen länger her. Dinge, die mich so die mich so richtig stolz auf mich selbst gemacht haben. Aber ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass gerade in meinem Leben so ein bisschen ein Umbruch los ist. Und ich mhm. bin so allgemein ganz stolz auf mich, dass ich versuche für mich einzustehen und da für mich selber in, in, in der Vertretung meiner Interessen versuche, am Ball zu bleiben. Und das war für mich in meinem Leben nicht immer so. Und äh, klar zu formulieren, was ich möchte, meine Bedürfnisse und für meine Bedürfnisse einzustehen, das ist für mich eine gute Übung und ähm, fällt mir nicht immer leicht. Aber das ist was, wo ich mir selber auch so ein bisschen auf die Schulter klopfe. Das ist ein, ein Schritt oder ein paar Schritte in die richtige Richtung. Und das wäre übrigens genau das gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, Ach, ich
1: weiß jetzt wirklich nichts, dann <lacht> da hätte ich gesagt, Katrin, also, wir sind in Hamburg, waren wir zusammen unterwegs und du hast mir sehr lange Sachen erzählt, die ich nicht im Detail nenne und da waren so viele Punkte bei, wo ich gedacht habe, ah krass, da macht die sich jetzt wirklich auf den Weg irgendwie. Und mhm. da wär, war einiges bei, wo ich gesagt hätte, da kannst du dir auf die Schulter klopfen, das machst du einfach gerade gut. Und ich mhm. finde sich aus, aus, äh, jahrelangen Strukturen und Mustern zu befreien ist also es ist ein Wahnsinnsangang und das zu tun ich finde da darf man wirklich abends so mhm. ich klopfe mir auf die Schulter äh, mhm. und sagen das habe ich jetzt mal richtig gut gerockt und das war ein ja. anstrengendes Gespräch mit irgendwem und trotzdem habe ich es geschafft dabei zu bleiben und manchmal ist übrigens schon zu so einem Gespräch erscheinen das wofür man sich auf die Schulter <lacht> klopfen darf ja, so show up for yourself ja yeah. ja genau und ja. ich glaube, das, das ist äh, gut, wenn man das von anderen hört, auch manchmal, dass man das darf. Weil mhm. so immer man schnell in diesen Struggle kommt, sich über selber über einen grünen Klee loben und so. Und ähm, ich finde ja, man darf sich zwischendurch auch einfach mal ziemlich gut finden und sich mal ein bisschen loben und denken: Mensch, ja. das
0: hast du hier da richtig du hier rockt. Da hast ja. du recht. Das stimmt. So. Ich finde das irgendwie ein ziemlich gutes. Versöhnliches. Versöhnliches? <lacht> versöhnliches. Entschuldigung. Hast du gerade ein Kissen ja. im Mund oder woran nein, lag's? Nein, es war leider von mir ganz allein. Das ist ein sehr versöhnliches Schlusswort, finde ich. Anna-Lena, es war sehr schade, dass du nicht dabei warst. Du fehlst ja, immer, wenn du nicht auch dabei bist. Aber manchmal ist das halt einfach nicht alles so einfach unter einen Hut zu kriegen. Anne, gibt es noch irgendetwas was jetzt in deinem Kopf noch aufgeploppt ist, was du noch loswerden möchtest. Nein, ich bin sehr Nein. zufrieden. Ich auch. Das ist schön. Wir hoffen, euch hat gefallen und ihr hattet eine gute Zeit beim Zuhören, was auch immer ihr nebenbei gemacht habt. Oder vielleicht wart ihr auch einfach nur für uns und mit uns da. Ähm, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.